0: Hoy en la ONU en minutos empezamos con otra emergencia sanitaria que llega a su fin, la de la viruela del mono, conocida ahora como MPOX. Hablamos también de la muerte de civiles palestinos en Gaza y de las violaciones de derechos humanos en Sudán. También les contamos el importante efecto que tiene la contaminación en los monumentos Patrimonio de la Humanidad. Un saludo de Beatriz Barral. La MPOX, la viruela del mono, ya no supone una emergencia sanitaria internacional. And I'm to that the MPox is no a Así lo anunciaba el director de la Organización Mundial de la Salud pocos días después de declarar el final de la emergencia por el coronavirus. However, as with sin embargo, al igual que con el COVID-19, eso no significa que el trabajo haya terminado. La EMPOC sigue planteando importantes retos de salud pública que necesitan una respuesta sólida, proactiva y sostenible, sostuvo el doctor Tedros. El director de la OMS tomó la decisión siguiendo la recomendación de un comité de expertos. Dijo que en los últimos tres meses se han notificado casi un 90% menos de casos que en los tres meses anteriores y alabó la respuesta de las organizaciones comunitarias y de los servicios de salud pública para alertar a los grupos más vulnerables como el colectivo LGBTI de los peligros de la enfermedad. En total se han notificado a la OMS más de 87.000 casos y 140 muertes procedentes de 111 países. El Máximo Órgano de Derechos Humanos de la ONU ha celebrado este jueves una sesión de emergencia sobre Sudán para llamar la atención sobre los asesinatos y otros abusos cometidos contra la población civil desde que estalló el conflicto el mes pasado. El Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados miembros, aprobó una resolución que examina más a fondo las violaciones cometidas durante los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las Fuerzas Paramilitares de Apoyo Rápido, o RSF. Durante el discurso inaugural, el alto comisionado Volker Turk, acusó a ambas partes de violar el derecho internacional humanitario. I Condeno enérgicamente esta violencia gratuita en la que ambas partes han pisoteado el derecho internacional humanitario, especialmente en los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El ejército sudanés ha lanzado ataques en zonas civiles densamente ocupadas, incluidos ataques aéreos. Según informes, la semana pasada un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de un hospital en la zona del Nilo Oriental de Khartoum, matando a varios civiles. Por su parte, las RSF habrían tomado numerosos edificios de Khartoum para utilizarlos como base de operaciones, desalojando a los residentes y lanzando ataques desde zonas urbanas densamente habitadas. Turk pedía a las partes que se comprometan urgentemente con un proceso político. Las conversaciones en curso en Yeda, dijo, se centran en lograr un alto el fuego que permita la entrada de ayuda, el paso seguro de los civiles y proteger los suministros humanitarios. Ante la escalada de las hostilidades en Gaza esta semana, la Oficina de Derechos Humanos asegura que hay serias dudas de que los ataques israelíes hayan respetado los principios de distinción y proporcionalidad. Desde el 9 de mayo, un total de 25 palestinos han muerto y decenas han resultado heridos en Gaza, según datos verificados por la ONU. Entre los fallecidos hay 12 civiles, entre ellos seis niños y cuatro mujeres. Además, los bombardeos han causado la muerte de tres altos cargos de la yihad islámica palestina. Al parecer, entre los edificios atacados por las fuerzas israelíes había apartamentos residenciales. Nos preocupa saber si el ejército israelí tomó precauciones suficientes para evitar y en todo caso minimizar la pérdida de vidas civiles, las lesiones y los daños a bienes de carácter civil, dice la oficina en un comunicado. El lanzamiento indiscriminado de cohetes desde Gaza hacia Israel que pone en peligro tanto a civiles israelíes como palestinos viola el derecho internacional humanitario, añaden en ese mismo comunicado. Por otro lado, en el primer aniversario del asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Gakle, expertos de la ONU han alertado de que las autoridades israelíes aún no han hecho rendir cuentas a los autores. Investigaciones independientes han señalado la culpabilidad de las fuerzas israelíes, dicen los relatores, pero la justicia sigue siendo, una vez más, rehén de la política. Abu Akle, aclamada corresponsal de Al Jazeera, fue asesinada a tiros el 11 de mayo de 2022 mientras informaba sobre la incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin. Y la contaminación del aire no solo daña nuestra salud y el medio ambiente, sino que también degrada las superficies de edificios y monumentos históricos. Un estudio de la UNESCO mostró deterioro en varios sitios considerados patrimonio de la humanidad. El estudio analizó los efectos de la contaminación en la Catedral de Domnius en Croacia, la Residencia de Wiesburg en Alemania y el Palacio Real de Caserta en Italia. En los tres sitios, la contaminación por óxidos de nitrógeno y partículas es la que más influye en la corrosión y el ensuciamiento de la piedra caliza. El estudio muestra que, además de la polución generada en esas localidades, los contaminantes de fuentes situadas a cientos o miles de kilómetros, incluso en otros países, tienen también un importante efecto negativo en los monumentos. Mantener y restaurar estos monumentos tiene un coste altísimo. Por ejemplo, la limpieza de la superficie de piedra caliza del Coliseo de Roma asciende a unos 680.000 euros al año.